0: Démonos un tiempo. Lunes a miércoles, de 18 a 20 horas.
1: Estamos cumpliendo 20 años de aire de rock en Mendoza y los festejamos entrevistando a gente que admiramos. Así que hoy, en este momento, vamos a hablar con Alejandro Dolina. Alejandro, ¿estás por ahí? Brenda, Carla y Ringo te saludan desde Mendoza. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, todo bien. ¿Cómo estás vos?
0: Muy bien,
2: muy bien, por suerte.
1: Bien, perfecto. Bueno, quedó una visita inconclusa, a Alejandro, a Mendoza, ahí muy cerquita, justo cuando se desató todo
2: esto. Exactamente. Eh, casi el mismo día en que comenzó la cuarentena estaba prevista la, la visita, así que nos quedamos ahí raspando fuera.
0: Sí, el sábado 21 de marzo.
2: Así es, sí,
1: sí Claro, ahí muy justito, muy justito Lo mismo eh, han venido muchas veces a Mendoza Y seguramente ya volverán en algún momento Pero contame un poquito cómo vivís eh, eh, Hacer el programa de radio ahora eh, Como lo hacen, digamos Antes ustedes tenían bueno la presencia del público Bueno, este programa itinerante por las provincias Contame un poquito eh, cómo, cómo es hacer este programa en este formato
2: eh, eh. Sí, las cosas son un poquito más complicadas el, el público es siempre un estímulo, la, las giras también lo son, pero básicamente hay un, un diálogo eh, que necesita la presencia, la presencia no solo del público, sino también de los compañeros. Nosotros hacemos el programa ahora, cada uno en su casa, conectados por Zoom.
1: Claro.
2: Eh, evidentemente, eh, un poco se deteriora el, el diálogo, es... Eh, Incluso técnicamente se hace un poquito difícil eh, en el sentido de por ahí uno se pisa, eh, se pierde un poco de, de, de comunicación y de rapidez, de rapidez en las respuestas, etcétera, ¿no? Que a veces se entorpecen por razones técnicas. Pero más allá de eso lo seguimos haciendo con, con, con el mismo entusiasmo de siempre. Bien. Y estamos esperando que o las vacunas o, o el control de, de, de la pandemia eh, puedan facilitarnos en un futuro próximo el regreso a nuestras costumbres de antaño.
1: Eh, lo mismo, ese equipo está muy sólido, ¿no? Ese trío Barton, Gillespie y Dolina está como ahí aceitadísimo.
2: Eh, por ahora estamos bien, sí, sí. Espero que así continuemos. Sí. Yo estoy muy muy contento con, con mis compañeros que son un, eh, realmente una, una ayuda. A veces no, no basta con, con conseguir un colaborador de talento. Eh, es necesario tener un, una sensación de, de equipo. Hay, hay por ejemplo, para la continuación de los, de los diálogos, eh, hay 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 que tener eh, facilidad para continuar el diario, el, el diálogo, para no clausurarlo.
1: Hola. Uy, me parece que perdimos. Hola. El... Ah, sí, te... Ahí sí, ahí estamos, estamos, Sí, sí,
2: ahí estoy de nuevo. Estoy de nuevo. <risa> Justo estaba diciendo, diciendo continuar el diálogo y se cortó. <risa> se cortó.
0: Y fue a propósito. Sí,
2: qué, <risa> qué curioso, sí, sí, sí. Bien. Bueno, quería decir que justamente Gillespie y Barton son maestros en la continuidad del diálogo ¿Sí, sí? hay tipos que clausuras, ¿no? que se traen el chiste preparado de la casa eh, y están esperando para, para los seguir cediendo en el caso de, de Barton y de Gillespie tienen una gran vocación de ti
0: Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes, Carla te habla ¿Cómo estás? Me imagino
1: que también eh, ya conocerse dentro del equipo y tener cierta afinidad es lo que hace también este, este funcionamiento en grupo a, a la hora de debatir sobre algún tema en particular.
2: Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, el, el conocernos, el, el tener algún fuerte trato personal eh, ayuda mucho, eh, es casi, soluciona la mitad de los problemas por lo menos. <risas>
1: ¿A alguna gente le pegó el tema de la cuarentena por la parte creativa? Otros no, no podían ni siquiera leer y eran lectores habituales. Eh, otros le pegó por escribir, otros por hacer canciones. ¿A, a vos cómo, eh, qué efecto produjo en vos esto de, del aislamiento, de la cuarentena, del encierro?
2: Yo soy un poco encerrado, solitario y, y angustiado aún sin pandemia. <risa> Así, así que ya estaba entrenado, tenía muchos años de entrenamiento, eh, en, en soledad y angustia, de manera que no me sorprendió. Eh, ahora yo estoy trabajando, eh, no de la manera anterior, pero, pero sí con mucho entusiasmo. Ahora estamos preparando para el 5 de septiembre un streaming, que es un uh -huh. unipersonal que vamos a hacer, eh, Estoy muy fuertemente trabajando con el libro, con un libro que hace años que estoy escribiendo, y espero, espero terminarlo muy pronto. Y en general, eh, en lo que se refiere a escribir, a inventar cosas, eh, estoy trabajando más. Ah, Pero, ya. desde luego, no salgo de mi casa, no tengo contacto con la gente. Etc. Estoy haciendo, eso sí, muchas notas. no eh, ¿sabes Especialmente, que... Sí, especialmente sí. ahora que se avecina... El festejo de los 100 años de la radio... Bueno, ahí está todo el mundo con
1: eso. <risa> Sabes que Vamos a pasar la data completa. Streaming en la pieza de Dolinas el sábado 5 de septiembre a las 21.30 horas y pueden conseguir la entrada en entrada1.com. Así queda ahí redondito para el que quiera... Eh, bueno, estar muchas presente, gracias.
2: Por, eh, por si alguno se quiere anotar. Bien.
1: Acá Brenda te va a hacer una pregunta.
0: Yo te quería hacer una pregunta también llevada a todo el tema de la pandemia. En, un, en una de tus últimas entrevistas eh, dijiste que eh, pare, o sea que parece que siempre estamos esperando algo Y que eh, en realidad uno espera Pero los sucesos son relativamente pocos Comparados con los tiempos de espera Y quería hablar de eso más que nada De la ansiedad Porque bueno, por ejemplo a mí me, La ansiedad me ha pegado mucho Y más con el tema de la cuarentena Y quería saber si a vos te pasa lo mismo O te ha pasado lo mismo O si a eso lo llevas a algo más productivo Quizás esa ansiedad que sea productiva
2: La espera es una sensación Que tiene que ver con los resultados porque el resultado de la espera resignifica la espera. Uh -huh. Si uno espera durante mucho tiempo un amor, un suceso venturoso, un regreso, etcétera, Y el regreso se produce, el recuerdo de nuestra espera es venturoso. Pero si uno espera algo que no llega, entonces nuestra espera es vivida como un engaño, como una frustración...
0: Ahí nos sentimos una fracasados. Solución,
2: ¿no? Hola. Sí, Brenda.
0: Eh, esto podría tener que ver también con, eh, con el tema de expectativas, ¿no? ¿Qué, qué espera uno
1: eh, en función de lo que puede ser posible y lo que no?
2: Claro, claro. Es expectativa y desengaño.
1: <risa> el, ¿Sabés qué hace? En una nota que te hicieron en la revista Orsay eh, explicaba, no me voy a acordar precisamente las palabras de hace unos años la, la entrevista, del deseo, ¿no? Esto si se estira mucho, pierde interés pero si se concreta demasiado rápido, eh, tampoco es bueno entonces ahí está el equilibrio, ¿no? Una cosa muy de, de psicoanálisis claro, yo no claro, soy psicó sí, psicólogo, sí, ¿no? Sí. Pero tiene
2: que ver con eso el, el deseo es necesario, pero... Tiene que, tiene que fluctuar, tiene que alguno tiene que cumplirse, otro por ahí puede demorarse, pero si cada deseo es una frustración, acabamos por confundir una cosa con la otra. Entonces cuando empezamos a desear, ya nos frustramos incluso antes, antes de que venga la desilusión empezamos a desear frustrado
1: <risa> me encanta sabes que eh, hace poco fue noticia eh, porque te, te la cuento porque no, tal vez la viste pero te, te quiero llevar un concepto tuyo o una idea tuya eh, había una chica que se llamaba Natalia de Negri que era mediática en los 90 por el caso Coppola y hace poco le ganó al buscador Google eh, eh, un tema que es como el derecho al olvido, que cuando a ella la googleen no aparezcan sus escándalos mediáticos de los 90. Y eso del derecho Ajá. al olvido, así, eh, entre comillas, que titulaban los diarios, me hizo acordar mucho al recuerdo y al olvido en el barrio de Flores, ¿no? ¿Cómo, cómo ha cambiado también el concepto de recuerdo y olvido con, con las nuevas herramientas tecnológicas, ya no tan nuevas, no?
2: Claro, no, no sé si ha cambiado el concepto, pero ha tenido que adaptarse, a, a nuevos lenguajes, a nuevas situaciones, que antes no ni siquiera ni siquiera pensábamos que podían suceder. Y, y ahora también, como se ve, a nuevas disposiciones jurídicas. ¿no? El tener uno derecho al olvido parece más bien una cuestión poética, sí que es una cuestión jurídica.
1: Totalmente, me hizo acordar mucho las crónicas del ángel y leí en un titular derecho al olvido, digo, ¿qué pasó acá? Y era una noticia judicial, ¿no? <risa>
2: una cosa muy, muy particular. Es extraordinario, yo no, no conocía eh, ese caso. Ese ¿no?
1: caso, sí, era una, una chica que participaba en el caso Coppola de, Mediático de los 90 con Maradona ajá, y demás. Ajá. Y eh, otra de las cosas que, que te quería eh, eh, preguntar es ¿cómo, cómo te llevas, o si es que directamente no tenés relación con, con las redes sociales, con, con, con bueno Facebook, Instagram, con, con, con me los llevo comentarios en los
2: razonablemente bien. Uh -huh. Me llevo razonablemente bien, pero no soy un, un, un fanático y, y tampoco me, me complace demasiado el... El, el color del asunto. Uh -huh. Las utilizo, las utilizo especialmente para recabar informaciones, eso de poder saber algo que antes te llevaba una eh, una recorrida por libros y recontralibros y frustraciones, ahora los datos aparecen en 10 segundos. Eso es extraordinario. Total. Ahora, estar sometido a una especie de vigilancia perpetua por parte de las redes y y someterse a, al ajeno arbitrio cada 10 segundos y estar en boca de cualquiera por cosas que a lo mejor ni te van ni te vienen, eh, parece parece un poco demasiado.
1: sabes que eh, a mí siempre me llama la atención que, bueno, escuchando La Venganza será terrible, que tiene sus segmentos y demás, pero no se habla, por lo menos específicamente, de política partidaria, si bien puede llegar a aparecer y demás. Pero, sin embargo, cuando te entrevistan, bueno, ayer justo Novarecio, Novaresio, ayer, antes de ayer, no sé cuándo fue lo de Novaresio, cuando te hacen entrevistas, te preguntan mucho de, de política, eh, te ven como un referente para opinar sobre la realidad. ¿Cómo, cómo tomás ese, ese punto de vista que tienen los periodistas hacia vos?
2: Y yo creo que es un, un poco como la chica del olvido, no a veces quisiera que no me preguntaran tanto acerca de política, porque si bien me interesa mucho, es una cosa que me apasiona y me interesa, pero yo no me dedico.
1: Claro, claro, claro. y Pero lo mismo te preguntan. ¿Se, se nos está escuchando? ¿Se cortó? A ver, hola, hola. A ver si... Hola. Lo... Ay, ya estamos...
2: hola, hola, aquí estoy, aquí estoy. Sí, te habíamos eh, con... digo, Me el... preguntan y me obligan a entrar en estado de controversia. Uh -huh. Y me parece que... Por ahí yo no sé si, si me siento tan cómodo con eso. Máxime en, en un momento en que el odio es un componente casi infaltable en el cóctel político. Y entonces a veces doy una opinión acerca de cualquier asunto, que no es ni interesada, ni profesional, ni pagada, ni subvencionada, y tengo que aguantar que por ahí sale un tipo y ya salió este ignorante de Dolina, y que realmente me parece que no 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 corresponde porque yo no, no, no tengo una participación política, ni una profesión política, ni siquiera mi programa está hecho para peronistas. El programa está hecho para todo el mundo Después, si a mí me preguntan Yo contesto, pero Me gustaría que no me tuvieran Tanto en cuenta en ese sentido ¿no?
1: Sabes qué? Eh, otra pregunta que, que te quería Hacer, bueno, siempre uno te relaciona eh, Creo que Correctamente con el, con el tango con, o, con otra música que no es el rock eh, ¿Escuchaste rock en algún momento? ¿Te gusta? Eh, o ¿Te parece un mundo mucho, ajeno? Me
2: gusta mucho, de hecho mis dos hijos y mi, 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 mi compañero, Manuel Moreira, que están en el programa, son, son cantantes y músicos de rock, de manera que conozco mucho, canto muchas veces con ellos, sí, sí, me gusta.
1: Ajá, ¿y alguna banda o solista del rock argentino, por ejemplo, que, que te llame la atención, que te guste?
2: Me gustaba Serati. Me, me gustan más las bandas clásicas del rock internacional, ¿no? Ajá. Me gustaba, me gustaba mucho Zeppel. Piñeta también, Ajá. Charlie. Y, y desde luego, las bandas clásicas eran Queen, Beatles.
1: Mirá, qué bueno. No teníamos Aldolina que
2: escuchaba. Sí sí, 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 sí. Bien. Sí, me gusta mucho.
0: Sí, yo te quería preguntar algo también más personal y es eh, si por ejemplo, bueno, sos una persona que tiene directamente, es la, una de las personas que más ha hecho cosas y que tiene millones y millones de títulos, digamos, pero si tenés como algún sueño que o no un sueño, pero algo que te hubiese gustado ser y quizás no lo fuiste nunca.
2: Y los sueños son, en general, los más fuertes son sueños de amor, son sueños de lo personal, ¿no? Y después en lo profesional me hubiera gustado hacer cine uh -huh. y, y no hice o hice y fueron películas muy malas
1: ¿no? sí te iba a decir tuviste participaciones en varias en varias sí, bueno
2: pero ¿qué es
1: no las recordamos no, mejor
2: no. no no eran no eran ni yo estuve bien desde luego que no pero tampoco las películas eran buenas.
1: ¿no? ¿Y lo disfrutaste al menos? Era,
2: era muy difícil estar bien ahí.
1: también. <risa> eh, ¿Sabes que cuando anunciamos, bueno, justamente en las redes que ibas, a, a, que íbamos a hacerte una entrevista, eh, bueno, por supuesto varios, contando los recuerdos con vos y demás, eh, no sé, una chica me pasaba un autógrafo que le firmaste con el novio eh, en un lugar, ¿te llevas bien? Bueno, ahora ya no, ya no se puede tanto, ¿no? Pero con el encuentro con los seguidores, con los fans, eh, eh, en el día a día cuando se podía, o, o en algún Sí, alguien, claro, tú.
2: sí, sí, uh -huh. me llevo muy bien, me llevo especialmente bien. Ajá,
1: ajá, perfecto. Este,
2: el público es decisivo en, en, en la vida artística de, 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 lo que, de los que integramos este grupo, ¿no? Primero, porque nos gusta hacer giras, ¿no? Y, y cuando terminamos las funciones, nos quedamos a saludar a tomarnos alguna foto, a conversar un minuto. Segundo, pues, yo estoy muy pendiente del público en tanto que participante importantísimo del, del convivio, del momento que se produce eh, cuando aparece un artista y alguien va a verlo en acción. Eso para nosotros es eh, decisivo, decisivo. Por eso hay mucho de teatral en lo que hacemos nosotros.
1: ¿Sabés que me llevaste a un flashback 20 años atrás que te fui a ver un teatro, que no me acuerdo ahora qué teatro era, y antes de que empezaran a hacer el programa, vos te asomabas por una cortinita del teatro y mirabas la cara de la gente, como viendo a ver qué público había ese día.
2: Sí, sí, muchas veces uno, especialmente en funciones eh, que no está tan seguro de la concurrencia o algo, por ahí espía para para, para ver. Pero muchas veces lo hacemos también en salones, en donde ese contacto ya empieza mucho antes de, de que empiece la función, porque son por ahí lugares abiertos o salones de universidades que no tienen ese dispositivo teatral donde el, el, el artista está escondido hasta que empieza la función. Y a veces estamos desde un rato largo antes y por ahí, recuerdo, por ejemplo en Rosario hemos estado ahí en el Humberto Benito, que es un lugar al aire libre, y, y bueno estuvimos desde muchas horas antes preparando el programa y ahí no hay mucho un, un este un camarín una cosa así y estábamos sentados con la gente que venía temprano tomando más atención bien, bien. mientras se preparaba la gente toda la cosa
0: y por ejemplo tu relación cuando te subís al escenario es te siguen dando quizás como nervios o ya es, ya es parte de tu ser.
2: A veces puede ser que uno sienta un poco de inquietud, pero en general la felicidad te, le gana. <risa> sí, la... el, el entusiasmo gana. Es sí.
0: un poquito más de adrenalina, ¿no? Sí.
2: Sí, sí, sí. Pero no bajo la forma del terror. No. Aunque siempre hay, siempre hay. Mirá, en, en cualquier actividad artística hay siempre la posibilidad de que algo pase y lo arruine todo. Como digo yo, de que algo pase y todos se den cuenta de que uno es un imbécil. Bien. <risa> Este, es un poco de miedo, ¿verdad? especialmente eh, cuando uno depende mucho de lo técnico Es decir, en la música, claro. en el canto A veces puede pasar, se rompe algo, o que vos mismo te perjudicas, en fin eh, Y entonces sí, siempre hay esa inquietud, ojalá que no pase nada Pero en general yo salgo a disfrutarlo
1: eh, Alejandro, te hago la última pregunta. Sabes que, bueno, con esto de la cuarentena me puse a ordenar libros, revistas y recién hablábamos al aire y tengo la colección completa de, de humor donde escribías tus columnas que después se recopilaron en las crónicas del Ángel Gris. Eh, ah, sí, sí, sí. Esos eh, objetos, no sé si vos tenés esa revista, no le das bola a esa cosa tan nostálgica y, y que ya pasaron tantos años. Eh, ¿Qué te produce encontrar una vieja nota así en una revista?
2: No, no en realidad no eh, los recuerdos que tengo son más bien de las personas, los objetos eh, a veces me llenan de tristeza más que de alegría, no, no sé por qué es así. Pero en el caso de la revista, no, no, no tengo yo un vínculo tan, tan fuerte con, con la revista como tal, ¿no? Tengo sí un agradecimiento por todas las personas que estaban allí porque yo era un desconocido, me abrieron la puerta y me facilitaron muchas cosas, pero no no las guardo, las revistas no, no las guardo
1: Alejandro Dolina, muchísimas gracias por esta comunicación acá Daniel Pacheco te manda un abrazo grande eh, bueno,
2: eh... bueno, bueno, mandale, mandale un cariño bueno, y eh, ojalá que podamos cumplir con la sí. con la visita fallida lo antes posible.
1: Bien, y si se quieren sumar al streaming en la pieza de Olina este sábado 5 de septiembre 21 a 30 horas entrada1.com. Eh, muchísimas Bien. gracias, Carla, ¿querías agregar algo?
0: No, ah, te lo pensé... esperamos a todos Ah, que te esperamos, sí,
2: por, por favor, por sí, supuesto. Sí, sí, ojalá y, ojalá que nos veamos cuando esté yo por ahí. Sí, ¿eh? y Así, ojalá que sea acá si en nos este saludamos estudio. personalmente.
1: Bien. Un abrazo grande, Olina, un placer hablar con vos.
2: Un gran cariño muchachos, sé ¿eh? que anden bien. Chao, chao. Chao, chao.